0: название сегодняшней проповеди ⁇ Одной жены-муж ⁇ Оно было анонсировано в группе Центра духовного просвещения. И я уверен, многие из вас знают, о чем идет речь. Но вначале хочу спросить. Вот эта фраза одной жены муж или муж одной жены, какие у кого ассоциации зарождает в разуме, в памяти? Мне вспомнился известный русский писатель Антон Павлович Чехов. В его произведениях похожая фраза встречается неоднократно. Например, в рассказе «Именины» есть такой фрагмент. Да позвольте вас спросить, кто он такой? Я тебя спрашиваю, кто он такой? Муж своей жены, мелкопоместный титуляр которому посчастливилось жениться на богатой». Что передает вот эта фраза «муж своей жены»? Он как бы прихвостень, он сбоку припеку. Так, подкаблучник еще одно слово. Может быть, и так. Еще одна иллюстрация пьеса «О вреде табака». Начинается так. Иван Иванович Нюхин – муж своей жены, содержательница музыкальной школы и женского пансиона. Эта фраза у Антона Павловича встречается периодически в его произведениях – «муж своей жены». Что означает фраза «одной жены муж»? или муж одной жены. Мы с вами ведем речь о конкретном отрывке священного писания. Это послание Титу, первая глава, стих 6. Титу 1.6. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Вот минувшую субботу во время отчетно-выборного собрания в нашей общине, был задан вопрос о значении этого текста. И этому вопросу, и этому отрывку посвящена сегодняшняя проповедь. Итак, первое, что нам нужно выяснить. Кого это касается? О ком идет речь? Кто должен быть одной жены муж? Эта фраза встречается в апостольских писаниях трижды. Прочитаем все три упоминания. 1 Тимофею, 3 глава, 2 стих. 1 Тимофею, 3 глава, 2 стих говорит, «Но епископ должен быть непорочен одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителя». Итак, о ком идет речь? О епископе. Епископ должен быть одной жены мужа. В этой же третьей главе первого послания Тимофею, 12 стих, еще одно упоминание этой фразы. «Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим». Епископ, диакон. А вот послание Титу, которое мы читали, первая глава стихи 5 и 6, описывает вот кого. «Для того я оставил тебя в Крите» чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Кто еще? Пресвитер. Итак, епископы, пресвитеры, диаконы, вот к ним... Четко есть требования. Они должны быть. Он должен быть мужем одной жены. Речь идет о епископах, пресвитерах и диаконах. У нас сегодня нет цели выяснять, в чем разница между этими разными титулами. Это дело другого раза. Но вот нас интересует, что означает эта фраза: "одной жены муж, муж". Одной Что мы сделаем сегодня? Мы посмотрим на главные версии интерпретации этого отрывка, этого требования. Мы посмотрим на исторически сложившиеся толкования этого требования и попытаемся проверить их во свете Священного Писания, чтобы разобраться в этом вопросе. Итак, первая точка зрения. «Служитель непременно должен быть женат». То есть фраза «муж одной жены» согласно этой точки зрения означает, он обязательно должен быть женат. Пресвитером не может быть, диаконом не может быть, епископом не может быть холостой, неженатый. Только лишь, когда уже поженился, вот тогда приглашаем, вот тогда рукополагаем, ну и пошло дальше». Вот такая точка зрения. Кто из вас слышал такую точку зрения? Спасибо. Да, было распространено в одной стране. Итак, давайте посмотрим, выдерживает ли такая интерпретация библейский анализ, то есть во свете всего, что мы знаем на эту тему из Библии. Хочу предложить вам прочитать из первого послания Коринфянам, Седьмой главы, стихи 7, и восьмой. Первая Коринфянам, седьмая глава, стихи 7 и 8. «Ибо желаю, – пишет апостол Павел, – чтобы все люди были, как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Что значит, чтобы были все, как я? Вот что значит «безбрачным же и вдовам, говорю, хорошо им оставаться, как я». Итак, что мы отсюда узнаем? Апостол Павел не был женат. Согласны? Апостол Павел не был женат. Тем не менее, был ли он руководителем церкви? Был ли он епископом, пресвитером, диаконом? Мы точно знаем, что он во время своих миссионерских путешествий создавал новые общины, И, по крайней мере, в отношении Коринфяна написано, что он был там служителем, он пребывал там продолжительное время, он был руководителем этой поместной общины, он был главным, он был старшим там. То есть, получается, что если была бы верна эта интерпретация, что руководитель общины, что служитель должен обязательно быть женат, то апостол Павел здесь дисквалифицирован. Он не был женат. Но мы с вами узнали уже в свое время в цикле проповедей «Дары Святого Духа», что один из даров Святого Духа называется безбрачие. Некоторым людям Бог дает такой дар, дары безбрачия, как раз-таки для того, чтобы они были в состоянии все свое время посвящать служению. Интересно также посмотреть вот на что. В числе вот этих требований, которые предъявляются к служителям, в послании Титу, в первой главе, в шестом стихе, кое-что еще написано также. Читаем снова. «Если кто не порочен, муж одной жены, и дальше что? Детей имеет верных». Ну, прежде чем иметь верных... И неукоряемых в распутствии или непокорности, их надо в принципе иметь. Так? Поэтому, если приложить ту же логику, значит, муж одной жены, значит, обязательно должен быть женат. Какое еще требование точно так же должно быть выведено отсюда? Должно быть минимум сколько детей? Минимум двое. Потому ну, что множественное число. Детей имеет. Так? Ну, понимаете, что. Применение этого же подхода по этому критерию показывает его абсурдность. То есть в пресвитеры, в дьяконы, в епископы можно возводить только лишь того, кто не только женат, но еще и минимум двоих детей. То есть, представляете, служение Богу зависит от количества детей. Ну, явно, что никто во здравом уме и сторонников вот этой точки зрения с этим не согласится, но это та же самая логика. Итак, каков вердикт? Верен ли такой подход к истолкованию? Верна ли эта интерпретация? Нет. нет. У нас есть и исключения, у нас есть и правила. Апостол Павел не был женат, у нас есть дар безбрачия, краски для служения Господу. То есть мысль о том, что диакон или пресвитер или епископ обязательно должен быть женат, в этой фразе не содержится, потому что в противном случае оно входит в противоречие с иными отрывочками Священного Писания на эту тему. Какая еще есть точка зрения? Что означает фраза «одной жены муж»? Давайте откроем с вами один из современных переводов этого отрывка, перевод российского библейского общества. И там найдем такую интерпретацию женатый не больше одного раза. Муж одной жены или одной жены муж означает, согласно этой версии, женатый не больше одного раза. Верна ли эта интерпретация? Что в Библии говорится на эту тему? Давайте смотреть, например, на послание Римлянам, 7 главу, стихи 2 и 3. Римлянам 7. 7 глава, стихи 2 и 3. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею, если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Что мы узнаем из этого отрывка? Очень просто. Есть случаи, когда позволено заключать второй брак. Есть случаи, когда дозволено заключать повторный брак. Так? И один из случаев назван здесь – какой смерть супруга. Но если эту фразу муж одной жены перевести женатый не более одного раза, то тогда... Вдовец, женившийся повторно, хотя никаких божьих законов не нарушил, он должен быть лишен служения, потому что это его второй брак. Таким образом, мы видим, что эта интерпретация наталкивается на иные отрывки Священного Писания, которые говорят о том, что в определенных случаях можно жениться повторно, можно заключать другой Брак. Изучение всех дозволенных причин для заключения повторного брака не входит в цели этой проповеди. Даст Бог, мы поговорим и об этом, потому что вопрос очень важный. В особенности в современном сложном мире бывают такие комбинации, от которых голова кругом идет. Как правильно, разрешено ли просто ли жить отдельно, или такие жениться повторно, или заключать, выходить замуж повторно, заключать брак повторно. Это особая непростая тема. Но мы сейчас одно проверяем, что означает фраза «одной жены муж». И мы находим, что перевод «женатый» не больше одного раза противоречит Писанию, потому что в определенных случаях можно жениться, и это будет полностью по воле Божьей, даже если это не первый брак. Движемся дальше. Какие еще есть истолкования этой фразы «одной жены муж»? Когда мы обращаемся к тому же самому переводу российского библейского общества, мы находим, что в сноске после версии женаты не больше одного раза» в сноске написано «или», то есть равнозначный перевод, «имеющий только одну жену». Это, мягко говоря, не одно и то же, да, женатый не более одного раза или имеющий только одну жену, то есть не многоженец. Но, тем не менее, переводчики показывают нам, что эта фраза может быть переведена еще вот таким образом. Поэтому третья точка зрения, которую можно встретить в исторической перспективе, когда мы говорим об истории толкования этого отрывка в христианском богословии, она такова, что... Человек, которого избирают служить диаконом, пресвитером или епископом, он не может иметь более одной жены, имеется в виду, в одно и то же время. Он не может быть многоженцем, он не может быть в полигамном браке. Есть ли подтверждение Священного Писания такому взгляду, такой интерпретации? Давайте вспомним слова Иисуса, который ссылается на слова из книги Бытие. Нас интересует Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 4 и 5. Матфея 19, глава, стихи 4 и 5. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их и сказал, посему оставить человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Сколько будут одной плотью? Два, двое, мужчина и женщина, соединяясь вместе, образуют брак. Это реализация Божьей воли. Двое, не трое, не четверо, не иное количество, они по Божьему замыслу вдвоем создают семейную пару. Об этом Библия говорит неоднократно. В частности, сам же апостол Павел, Первое послание Коринфянам, 7 глава, 2 стих, 1 Коринфянам 7:2 говорит: в избежании блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Мужа, жену, моногамный брак. То есть все четко, все понятно. Поэтому такая интерпретация одной жены муж она вполне соответствует Священному Писанию. Мы должны помнить, возлюбленные, что в то время вокруг церкви, куда пишет апостол Павел, было много полигамных браков. Это было вполне распространенным явлением, это было и узаконено, это было нормой для многих, и поэтому в то время этот призыв звучал очень актуально. Для большинства из нас, кто живет в обществах, которые унаследовали библейскую, в том числе христианскую, концепцию брака, это может казаться излишним. но ну, понятно же, сколько может быть жена? Конечно, одна. Но когда это писалось... Это звучало несколько по-иному. Итак, вот эта интерпретация третья в нашем исследовании, имеющая только одну жену, то есть немногоженец, она соответствует Священному Писанию. Еще одна точка зрения. Она отражена в современном переводе Стерна, где сказано «должен быть верным своей жене». То есть одной жены муж – означает «должен быть верным своей жене» согласно этой точке зрения. Тут надо вот что упомянуть. В греческом языке слово «муж» и слово «мужчина» и пишется, и произносится, и выглядит одинаково. Точно так же и «жена» и «женщина» и выглядит, и пишется, и произносится одинаково. Это одно и то же самое слово. Оно может означать и мужчину, обозначение пола, и женатого мужчину. Поэтому, когда вы читаете этот отрывок в подлиннике, то одной жены муж фактически звучит как одной женщины мужчина. Потому-то И такой перевод – «должен быть верным одной женщине». Или, коль скоро речь идет о браке, «должен быть верным своей жене». Есть ли в Священном Писании подтверждение такого взгляда и такого подхода к браку? О супружеской верности. Ответ – безусловно. И многократно. Давайте хотя бы один отрывочек вспомним – Посланник евреям, 13 глава, 4 стих, евреям 13, 4. Брак у всех да будет честен и ложе непорочно. Тут начинаются у многих далеко идущие фантазии. Что-то такое ложе непорочно. А Библия сама себе объясняет. Дальше написано. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Вот что означает брак честен и ложе непорочно. То есть, прелюбодеяние и любодеяние является нарушением Божьей воли. Не прелюбодействуя, говорит еще седьмая заповедь э, Диколога. Таким образом, вот это четвертое истолкование, что должен быть верным своей жене, оно полностью соответствует Священному Писанию. Итак, из четырех точек зрения – которые существуют исторически на этот отрывок. Первые две, обязательно должен быть женат, и женат не больше одного раза, Библии не соответствуют. Последние две, имеющие только одну жену и должен быть верным своей жене, Библии полностью соответствуют. Однако, если присмотреться на этот текст, то в нем есть еще один важный критерий, помимо прочих, которые там упомянуты. И это тоже касается семьи. Давайте посмотрим на Первое Послание Тимофею, третью главу, стихи 4 и 5. 1 Тимофея, 3 глава, стихи 4 и 5. «Хорошо управляющий домом своим, Детей, содержащий в послушании, со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о церкви Божьей. Помимо отношения с женой, Библия обращает внимание на детей, там, где они есть, естественно. Так написано, что Он должен быть хорошо управляющим своим домом детей, содержащих в послушании со всякою честностью. Что это означает? Если, допустим, ребенок вырос, и вот как у Самсона было, родители были благочестивы, воспитывали его, еще прежде его рождения получили наставление о том, как воспитывать ребенка, а он, когда вырос, Говорит, она мне понравилась и стал э, общаться с язычниками и на язычнице женился, а потом к глуднице пошел, а потом с другой женщиной связался, вследствие чего и погиб и так далее. Как быть с теми детьми, которые выбирают иной путь, не идут? путем воли Господней и законов Божьих, когда в семье служителя ребенок нарушает волю Божью. Давайте еще раз посмотрим на этот отрывочек, который мы прочитали. 1 Тимофею 3, глава стихи 4 и 5. Скажите, пожалуйста, о детях какого возраста идет речь в отрывке? Вы, вы видите? Спасибо за ответы. «Хорошо управляющий домом своим». В подлиннике используется термин, который переводится как «домохозяйство», то есть «тех, кто живет в доме», «домочадцы». Дальше «детей, содержащих послушание со всякой честностью». Пятый стих. «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись от Церкви Божьей». То есть речь идет о детях, которые живут с родителями, которые живут в доме родителей, которые находятся под властью родителей. То есть достаточно внимательного прочтения этого текста, чтобы на наш второй поставленный вопрос ответить. И Библия об этом говорит тоже довольно много. Например, «Послание Галатам», 4 глава стихи 1 и 2. Галатам... 4 глава, стихи 1 и 2. «Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, он подчинен попечителем и домоправителем до срока отцом назначенного». То есть, хотя ты и наследник, но до определенного срока твой статус каков? Как раба. Ничем не отличается от раба. Вот если бы раб сидел на скамейке и сказал бы, а ну-ка, перестань шуметь, то точно так же и когда сыну говоришь, а ну-ка, перестань шуметь, он должен отреагировать точно так же. Правда я говорю? Давайте сейчас удостоверимся, что это работает что воля Божья исполняется. Спасибо. Работает. Аллилуйя. Знаете, я обнаружил, что если родительскую власть применять, то она работает, потому что так Богом задумано. Но это касается лишь детей, которые живут с родителями которые соответствующего возраста, которые живут в доме. Например, книга Езекииля, 18 глава, 20 стих. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». С какой стати грех совершеннолетнего вышедшего, выхавшего из дому ребенка должен определять возможности служения родителя. Господь говорит, у детей своя ответственность перед Богом, у родителей своя ответственность перед Богом, не понесет отец вины сына, не понесет сын вины отца, каждый несет свою персональную ответственность. То есть, Доколе дети живут в семье. Священное Писание совершенно определенно говорит. И если вдруг кто пропустил но есть у нас проповедь, называется «Срок власти родителей». Срок власти родителей. Есть просто проповедь, которая называется «Власть родителей». Дети должны быть абсолютно полностью подчинены родителям. Единственное ограничение с точки зрения родителей написано в учении и наставлении Господним. То есть у родителя нет права требовать чего-то, что идет в разрез воли Божьей. Так? И Бог дал родителям это время, чтобы у детей сформировать привычку беспрекословного послушания. Потому что это привычка не только для семьи, это привычка для Царствия Божьего. Потому что есть в этом мире, в этой Вселенной Богом созданные непререкаемые авторитеты, которые, подчиняясь власти Божьей, должны иметь вес и Библия говорит детей содержащих в послушании, но когда этот процесс заканчивается, когда дети вырастают, когда они становятся самостоятельными, их нравственный выбор, их путь это их ответственность. и Священное писание, провозглашает это раз за разом. Более того, я вам скажу, есть один родитель во Вселенной, у которого больше всего непослушных, неверных детей. Как его зовут? Отец Небесный, Сам Господь. И Библия полна этими заявлениями, К великому сожалению. Вот, например, книга «Второзаконие» 32, глава стихи 19-20. «Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал, скрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности». Помните, мы читали, «Детей имеет верных». А у Бога, у лучшего отца, у самого мудрого отца Не все, далеко не все дети верны. Поэтому, если приложить ту же логику, то главный, кто должен быть дисквалифицирован в качестве руководителя – это сам Бог. Нет, говорит Священное Писание. Каждый понесет свою ответственность. Итак, сегодня моя проповедь называется «Одной жены муж». Мы изучили фрагмент библейских критериев для выбора епископов, пресвитеров и дьяконов. Они должны иметь лишь одну жену, не должны быть многоженцами и должны быть верны ей. Они должны содержать детей, живущих в доме, в послушании Божьей воле. Вот это в рамках отрывка, который... Лег в основу этой проповеди. Напоследок, я хочу поблагодарить Господа за всех служителей в нашей общине с разными титулами, разного вида служителей, в разных видах служения. Я хочу молиться о том, чтобы Господь благословил всех служителей – мужчин, женщин, юношей, девушек, подростков, детей, всех, кто служит, потому что на них дополнительная ножа, и они очень часто становятся особо притягательной мишенью дьявола и бесов. Да благословит Господь всех своих служителей в нашей общине и по всей земле. Аминь.